0: Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu meinem Workshop, ich habe nicht so viele Teilnehmer erwartet, am Thema liegt es bestimmt, aber ich weiß nicht, ob Sie eher aus Protest wegen des Titels oder eher aus Zustimmung zum Titel gekommen sind, vielleicht lässt sich das ja im Laufe des Workshops klären. Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen Überblick geben über das, was Sie erwartet, dass Sie vielleicht nochmal umdisponieren können. Ich möchte gern ausgehend von der Feststellung Wittgensteins, die Sie hinter mir sehen, versuchen zu untersuchen, was die Form der Liebe sein könnte. Form vielleicht verstehbar als Topographie, wo wir also suchen sollten, wenn wir auf der Suche nach Liebe oder nach, sogar vielleicht nach der Liebe sind, und damit eng verbunden, welche Gewissheiten bzw. Ungewissheiten sich mit diesem Begriff oder mit dieser Idee Liebe verbinden könnten. Danach möchte ich gerne äh, ein wenig den Inhalt, als Unterschied zur Form, den Inhalt der Liebe untersuchen. Das heißt, welche Ideen, Vorstellungen, Affekte und damit verbundene Handlungen sich mit der Liebe verbinden können. Und schließlich möchte ich zum Schluss einige Implikationen dieser Untersuchung für therapeutische Belange vorstellen. Und zwar sowohl was die Beschreibung als auch die Erklärung, die Bewertung und therapeutische Handlungen selbst angeht. Den Titel dieses Workshops Liebe ist kein Gefühl habe ich mir von Ludwig Wittgenstein geliehen. Wittgensteins Ansatz und wie ich meine auch der systemische Ansatz, in dem ich mich beheimatet habe, lässt sich als ein methodischer Behaviorismus bezeichnen, in dem innere Vorgänge, was immer das ist, wir werden uns noch damit beschäftigen, äußerer Kriterien bedarf. Wittgenstein drückt das so aus, er sagt, auch was im Inneren vorgeht, hat nur im Fluss des Lebens Bedeutung. Wir haben nach diesem Ansatz nur äußere Kriterien, also intersubjektiv ansetzende, um das innere Erleben des Anderen zu beschreiben. Diese äußeren Kriterien entfalten sich in einem interaktionellen Kontext, der von Wittgenstein als Lebensform oder als Lebensweise bezeichnet wird. Wenn Sie Wittgenstein lesen, dann werden Sie häufig auf den Schmerz, als das Paradigma für innere Zustände stoßen. Und er spricht in diesem Zusammenhang auch von Empfindungswörtern, also etwa schreien, Schmerzen haben, Aua sagen. Und ein aus der Innenperspektive sich in der ersten Person singular zu Wort meldender. Also ich habe Schmerzen. Verben dieser Art, wenn sie vorgetragen werden in der ersten Person Singular, sind hinsichtlich eines außenstehenden Beobachters durch Beobachtung weder zu verifizieren noch zu falsifizieren. Aus der Innenperspektive, also desjenigen, der sich in der ersten Person Singular zu Wort meldet, werden jedoch Bewusstseinszustände kriterienlos zugeschrieben. Die Frage etwa, woher ich weiß, dass ich Schmerzen habe, ist daher sinnlos. Für Wittgenstein spielt der Begriff der Gewissheit eine zentrale Rolle. Gewissheit ist in Sprachspielen über Bewusstseinszustände der ersten Person Singular sozusagen eingegossen. Ein Zweifel ist logisch ausgeschlossen, ohne dass dabei irgendetwas gewusst werden muss. Der Satz Ich habe Schmerzen ist unkorrigierbar. Der Satz kann nicht falsch sein. Das heißt, auch eine andere Person weiß über den Bewusstseinszustand der, des sich so Äußernden prinzipiell nicht besser Bescheid als ich selbst. Und ich schreibe mir jenseits objektiver Kriterien meine Bewusstseinszustände selbst zu. So viel zu dem theoretischen Umfeld von Wittgenstein. Äh, Wittgenstein macht eine für mich sehr. Nützliche und interessante Unterscheidung in Bezug auf unser Thema, und zwar die Unterscheidung zwischen Empfindungen, Gemütsbewegungen und Gemütsdispositionen. Unter Empfindungen versteht er Druck, Temperatur, Geschmacks- und Schmerzempfindungen. Der Ort der Empfindungen wird in den Körper lokalisiert. Die Empfindungen entstehen im Kontakt mit dem Körper. Ihre Ursachen, also beispielsweise ein Stich, sind gleichzeitig auch ihr Objekt, der Ort, auf den sie sich beziehen. Solche Empfindungen haben für den Empfindenden unmittelbare Gewissheit im eben definierten Sinne. Davon unterscheidet er Gemütsbewegungen, die klassifiziert etwa nach Freude, Furcht und Angst, jeweils vor oder über etwas. Gemütsbewegungen beziehen sich auf ein Objekt, nämlich das vor oder über das etwas ausgesagt wird. Dieses Objekt ist jedoch nicht die Ursache der Gemütsbewegungen. Gemütsbewegungen unterrichten uns also nicht über die Außenwelt mit ihrem Objekt, ich meine, Gemütsbewegungen sind nichts anderes als Bezeichnungen, die ein Gemütsbewegter vornimmt. Auch hier in Bezug auf die Gemütsbewegungen gibt es für den Gemütsbewegten eine unmittelbare Gewissheit. Wir erfahren jedoch, wenn jemand Aussagen macht wie ich fürchte mich vor oder ich habe Angst vor, in keiner Weise irgendetwas über die Außenwelt, auf die sich dieser Gemütsbewegte bezieht, sondern er wendet nur eine Bezeichnung, wenn man so will, die Bezeichnung des Affektes oder die Bezeichnung des Gefühls daraufhin an. Das dritte wären dann Gemütsdispositionen. Zu diesen Gemütsdispositionen zählt Wittgenstein die Liebe. Gemütsdispositionen können gewissermaßen die Prämissen, die Voraussetzungen für Gemütsbewegungen sein. Hier werden sozusagen Bezeichnungen hergestellt und zum Bra Gebrauch zur Verfügung gestellt, die dann als Gemütsbewegungen realisiert werden. Hier gibt es keine unmittelbare Gewissheit mehr, wie Sie wahrscheinlich aus dem täglichen Leben wissen. Man kann nie sicher sein, ob man wirklich liebt oder nur so tut, als ob man lebt. Man kann sich allenfalls immer wieder überzeugen, ob die Bezeichnungen noch stimmen. Es kann hier nicht gefühlt werden, es kann nur bestimmt werden, indem man sich überzeugt. Etwa, indem ein Verhalten X präsentiert wird und die Prämissen an diesem Verhalten erprobt werden. Gemütsdispositionen sind also Ideen, Gedanken, Gedankengebäude ohne unmittelbare Gewissheit, die aber zu Gemütsbewegungen mit unmittelbarer Gewissheit führen können. Unter der Form der Liebe sollen hier einige Hypothesen verstanden werden, wo und mit welchen Konsequenzen Liebe erscheinen kann, wenn sie in der Lebensform, das heißt im alltäglichen Vollzug etwa in Sprache benutzt werden. Insbesondere soll dies unter dem Gesichtspunkt von Gewissheit oder besser von Ungewissheit untersucht werden. Weil ich denke, diese Unterscheidung in Bezug auf Gewissheit und Ungewissheit hat unmittelbar praktische Konsequenzen für therapeutische Zwecke. Daraus ergeben sich einige Dilemmata in Paarbeziehungen, die es dann wert sind, von Psychotherapeuten beobachtet zu werden. Ich schlage Ihnen dazu ein Modell vor, was in Anlehnung an äh, Luhmann entwickelt wurde. Wenn man so will, ein, ein Menschenbild was aus drei Systemen bestehen soll. Unten sehen Sie das von mir genannte gelebte Leben, darüber dann das erlebte Leben und oben das erzählte Leben. Was ist damit gemeint? Unter gelebtem Leben verstehe ich die Biologie oder die Physiologie, die Biochemie, also das, was wir als Biologie eines Menschen bezeichnen würden, erlebtes Leben wäre je nach Geschmack als Bewusstsein, als innerer Prozess zu verstehen und erzähltes Leben entsteht immer dann, wenn jemand sich in Sprache, in Kommunikation mit jemandem begibt, aber nicht nur in Sprache. Also, in Bezug auf mich sind all die tausenden von biochemischen Prozesse, die zurzeit in meiner Leber ablaufen, ein Teil meines gelebten Lebens. Gleichzeitig kann ich bestimmte innere Prozesse ablaufen lassen, zum Beispiel die Vorstellung, oh meine arme Leber, was ich gestern Abend wieder mit der veranstaltet habe. Das wäre erlebtes Leben. Und wenn ich Ihnen hier über meine Leber erzähle, dann wäre das in dem System erzähltes Leben. Aber Erzählen alleine ist nicht erzähltes Leben, sondern das kann auch etwas sein, was man vielleicht als Performance bezeichnen könnte. Wenn Sie als gebildeter Mensch wissen, dass unter dem rechten Rippenbogen die Leber meist hart zu fühlen ist und ich mich hier vor Ihnen herbewege und ständig so mache, dann können Sie möglicherweise daraus entnehmen, dass ich etwas über die Leber erzählen will oder sogar schon erzähle, ja, ja. Oder ein weißer Kittel oder ein Stethoskop, all diese Dinge oder ein Elektroschockgerät in der entsprechenden Umgebung natürlich. All diese Dinge sind Teile von erzähltem Leben. Jetzt stellt sich die Frage, wenn wir das auf Liebe anwenden, wo in diesem Bild Liebe erscheinen könnte. Stellen Sie sich den unwahrscheinlichen Fall vor, Sie treffen auf jemanden und der sagt zu ihnen, ich liebe dich. Ja, das soll gelegentlich vorkommen. Und sie stehen jetzt vor der Frage, kann ich dem glauben oder kann ich dem nicht glauben? Und sie hätten dieses Konzept dieser drei Ebenen, dann befinden sie sich im Bereich des erzählten Lebens. Sie können, wenn sie dieselbe Sprache sprechen, äh, Gewissheit haben darüber, dass dieser Mensch, dieser Mann oder diese Frau den Satz gesprochen hat, ich liebe dich. Wenn sie sich aber damit nicht begnügen, wenn sie also an mehr Verstehen, an mehr Durchblick interessiert sind, dann könnten sie beispielsweise als naturwissenschaftlich orientierter Mensch eine körperliche Untersuchung vornehmen beim anderen. Sie würden möglicherweise einige Parameter feststellen, die von der Norm abweichen. Also beispielsweise erhöhte Schweißbildung. Möglicherweise ist die Herzfrequenz etwas erhöht. Wenn Sie dann zu invasiveren Maßnahmen greifen und den oder die andere bitten, Mittelstrahlurin zu gewinnen, dann könnten Sie diesen Mittelstrahlurin einem äh, Test unterziehen und Sie könnten danach sogar noch Blutplasma gewinnen und auch entsprechende biochemische Untersuchungen machen. Und Sie würden unter Umständen in all diesen Bereichen Abweichungen feststellen. Sie würden beispielsweise feststellen, dass es eine leicht erhöhte Konzentration, über dem Normwert liegende Konzentration von Sexualhormonen gibt. Das ist ja in diesem Bereich äh, zu erwarten sozusagen. Sie könnten feststellen, dass es eine erhöhte Konzentration von Katecholaminen gibt, möglicherweise noch andere Parameter. Aber all diese Abweichungen, die Sie ganz präzise feststellen können, sind unspezifisch. Die könnten Sie auch feststellen nach möglicherweise einem Auffahrunfall. Oder wenn Sie am Morgen die Post geöffnet haben und feststellen, dass Ihre Steuerhinterziehung vom Finanzamt nicht aufgedeckt wurde, dann könnten unter Umständen die gleichen biochemischen Parameter verändert sein. Das heißt, wir haben auf der Ebene der Biologie, des gelebten Lebens, in keiner Weise einen Zugang dazu, uns Gewissheit zu verschaffen, ob dieser lapidare Satz, ich liebe dich, der Wahrheit entspricht, wirklich zutrifft. Ja? Wenn wir eins höher gehen in den Bereich des erlebten Lebens, da wird es noch schwieriger. Wir könnten Überlegungen haben, wo finden wir den Bereich des erlebten Lebens, also äh, möglicherweise in der Seele, aber wo ist diese Seele, möglicherweise im Gehirn, also wir könnten komplizierte Aufnahmen mit positronen oder ähnliches machen, wir könnten auch die Kalotte öffnen ja, und in den Schädel mal hineinschauen, wir werden nichts finden, was in irgendeiner Weise diesen Satz Ich liebe dich verifiziert. Und die Erfahrung, die alltägliche Erfahrung zeigt immer wieder, dass dem Aussprechen des Satzes Ich liebe dich in keiner Weise irgendetwas im Bereich des erlebten Lebens entsprechen muss. Und das ist gut so. Stellen Sie sich vor, Sie würden alles hören, was ich im Moment denke, während ich zu Ihnen spreche. Also versetzen Sie sich mal in meine Person. Was das für eine Katastrophe wäre. Ja. Also, wir haben nicht die Möglichkeit, diese Trennung von erzähltem Leben, erlebtem Leben und gelebtem Leben in irgendeiner Weise zu durchbrechen. Ich habe hier am Rande solche Pfeile, die wahrscheinlich etwas undeutlich zu erkennen sind, noch hingemalt, äh, weil interessant wäre ja auch die Frage, wie verhalten sich diese drei Systeme zueinander. Und aus meiner Sicht verhalten die sich so zueinander, dass jedes für die anderen Systeme Umwelt darstellt. Umwelt in einem Sinne nicht von Determinierung dessen, was dann in einem System stattfindet, sondern nur die Bereitstellung von bestimmten Umweltvariablen, Klimavariablen, von Atmosphäre. Das also im, im erlebten Leben als System betrachtet, in der Umwelt des erlebten Lebens, in der Biologie, bestimmte Veränderungen stattfinden können, die aber nicht direkt determinieren, was im Bereich des erlebten Lebens tatsächlich dann erlebt wird, sondern nur eine Klimavariable darstellen. Das erlebte Leben macht sich dann selbst, seine Bedeutung, seine Bewertung, seine Affekte im Sinne von Beschreibungen der Umwelt. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Etwas genauer möchte ich noch auf den Bereich des erlebten Lebens eingehen, weil ja die Frage sich stellt, also was passiert da, oder was kann man sich vorstellen, was da passieren kann im Bereich des Erlebens, im Bereich des Bewusstseins. Das wäre also sozusagen jetzt vergrößert der Ausschnitt des erlebten Lebens und ich habe diesem erlebten Leben drei Funktionen zugeschrieben. Eine deskriptive Funktion, eine explikative und eine evaluative Funktion. Damit soll gesagt werden, dass das Vorstellungen sein können, was im Bereich des Lebens tatsächlich vollzogen wird, welche Operationen, welche Mechanismen möglicherweise dort ablaufen. Unter deskriptiver Funktion oder Beobachtung verstehe ich ganz einfach, dass dort das ein Mensch ist, der Unterschiede macht der also Beschreibungen von sich, von seiner Welt, von seiner Familie, von seinen Partnern abliefert, für sich selbst entwickelt. Unterschiede in dem Sinne, dass er beispielsweise definiert, was gehört zu dem Ding, zu dem Gegenstand, den ich so und so benenne dazu, was gehört nicht dazu, der also räumliche Unterschiede macht, damit Gegenstände erst entwickeln kann in der Beschreibung, der zeitliche Unterschiede macht, also Beschreibungen, die dann zu einer, 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 einem Erleben von Zeit führen, in dem Sinne, dass Unterschiede gemacht werden zwischen vorher und nachher, zwischen jetzt und gleich, sodass da auch Prozesse herauskommen können. Die explikative Funktion, darunter verstehe ich die, im Bereich des Erlebens die Funktion, Erklärungen zu entwickeln. Das heißt, wenn man durch Unterschiede bestimmte Dinge und voneinander unterschieden hat, Überlegungen anzustellen, wie, der eine Mechanis, wie ein bestimmter Mechanismus das eine Ding aus dem anderen entstehen lässt. Zum Beispiel über Ursache-Wirkungsrelation. Und unter der evaluativen Funktion, darunter verstehe ich Bewertungen, die ganz einfach abgegeben werden. Also die einfachste Bewertung wäre gut oder böse. All diese drei Funktionen stehen untereinander in einer Beziehung und in derselben Reihenfolge, die ich eben angegeben habe, also von Beschreibung über Erklärung zu Bewertung, kommt man immer mehr zur Handlung. Will man also überhaupt nicht handeln oder besser gesagt braucht man nicht zu handeln, dann kommt man sehr gut mit der beschreibenden Funktion aus. Es reicht, wenn man nur beschreibt. Ist man gezwungen zu handeln als Familienmitglied, als einer, der eine Paarbeziehung hat, als Therapeut, dann muss man Erklärungen und Bewertungen entwickeln, weil die einen erst in die Lage zu versetzen, aus der Vielzahl möglicher Handlungen bestimmte Handlungen auszuwählen. Warum diese ganze Rede? Es soll doch um Affekte oder nicht, oder um, um die Negation von Effekten gehen. Ich denke, dass hier im Bereich der evaluativen Funktion die Gefühle gemacht werden. Dass also Bewertungen der Mechanismus sind, durch den äh, Gemütsbewegungen, wie Wittgenstein das sagt, oder was wir als Gefühle vielleicht definieren, entstehen. Um das etwas genauer zu beschreiben, hat sich für mich eine äh, Untersuchung von einem Psychologen Osgood und äh, mit Mitarbeitern, der in den 70er Jahren, sehr interessante Untersuchungen gemacht haben als sehr nützlich erwiesen. Der Herr Osgood hat äh, untersucht in ich glaube 26 oder 27 Sprachen, also in interkulturellen Studien, welche Wörter benutzt werden, mit welchen Bedeutungen, wenn über Affekte gesprochen wird. Und er hat in diesen interkulturellen Studien drei Faktoren, drei bipolare Faktoren gefunden, mit denen in Sprache über Affekte gesprochen wird. Und das sind die drei, die drei bipolaren Begriffe aktiv-passiv, stark-schwach und gut-böse. Sodass ich also nach der äh, Theorie und nach den Ergebnissen von Herrn Osgood so etwas wie die Sprache der Gefühle formulieren lässt, anhand dieser drei bipolaren Begriffe, Bewertungsmuster, die in meinem äh, Modell im Bereich der evaluativen Funktion des erlebten Lebens eine Rolle spielen. Man stellt sich das dann so vor, dass diese drei Faktoren in einem dreidimensionalen Raum, hier etwas dilettantisch vielleicht angedeutet durch diesen Würfel, ein dreidimensionales Gebilde ausmachen. Also beispielsweise hier hinten die Linie, das wäre die Unterscheidung stark-schwach. Hier vorne die Unterscheidung gut-böse und hier die Unterscheidung aktiv-passiv. Sodass der Inhalt des gesamten Würfels, das wären Bewertungskluster, aus denen bestimmte Gefühle, das heißt Bezeichnungen für das, was in bestimmter Weise bewertet wird, entstehen können. Ich habe darunter einfach mal die acht möglichen Bewertungskluster zusammengestellt mit Zahlen. Diese Zahlen finden Sie jeweils in einer Ecke des Würfels. Damit es so ein bisschen deutlicher wird, was, was heißt das eigentlich, also was bedeutet das für praktische Lebensvollzüge, möchte ich zunächst einfach ein kurzes Zitat mir erlauben, vom Herrn Osgott selbst vorzulesen. Herr Osgott schreibt, wie für den Neandertaler ist auch heute für uns an dem Zeichen für eine Sache wichtig, ob es für uns etwas Gutes oder etwas Böses meint. Ist es eine gute Antilope oder ein böser Säbelzahntiger? Zweitens, ob es etwas meint, was in Bezug auf mich stark oder schwach ist. Ist es ein starker Säbelzahntiger oder eine schwache Mücke? Drittens ob es etwas Aktives oder Passives in Bezug auf mich meint. Ist es ein böser, starker Säbelzahntiger oder ein böser, starker Treibsand, um den ich aber einfach herumgehen kann? Das Überleben hing damals wie heute von den Antworten ab. Auf Familie übertragen könnte das beispielsweise bedeuten, stellen sich die Situation vor, ein Hart arbeitender Familienvater kommt nachmittags um fünf von der Maloche nach Hause und betritt das Zimmer seines 19-jährigen Sohnes, der immer noch im Bett liegt. Das wäre sozusagen die, der interaktionelle Kontext, in dem sich jetzt Verschiedenes abspielen kann. Während des Öffnens der Tür durch den Vater fängt die evaluative Funktion anzurattern, Ticker, 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 stellt sich die Frage, ist mein Sohn aktiv oder passiv? Die Antwort dürfte relativ leicht fallen. Er ist passiv. Er liegt um 5 Uhr nachmittags noch im Bett. Dann wird die nächste Bewertung vollzogen. Ist er stark oder ist er schwach? Der Vater sagt, er ist schwach sich selbst seinem, in seinem erlebten Leben. Denn wir wissen, dass er seit anderthalb Jahren die Diagnose einer Schizophrenie hat. Die nächste Bewertung ergibt sich automatisch daraus. Ist er böse oder ist er gut? Ein 19-jähriger Sohn, der schizophren ist und deshalb um 5 Uhr nachmittags im Bett liegen muss, der kann nur gut sein. Wer ist schon böse, wenn er Masern hat? Daraus, aus diesen Bewertungen, entstehen bestimmte Gemütsbewegungen, die sich sofort in Handlungen umsetzen. Das ist auch ein Charakteristikum von Gefühlen, dass Gefühle sehr, nähe, sehr nah an Handlungen sind und Bezeichnungen für die Umwelt zur Verfügung stellen, die sich direkt in Handlung umsetzen. Die Handlung des Vaters könnte dann, äh, könnten dann vier Schritte sein, die er auf das Bett des Sohnes zugeht und ihm sanft über das Haar streichelt, und ihm sagt, Karl, hast du heute schon dein Haldol genommen? Dieselbe Situation ließe sich auch anders vorstellen. Es ist die gleiche interaktionelle Situation. Der Vater kommt nach Hause um ebenfalls 17 Uhr wieder von der Maloche. Der Sohn, ebenfalls 19 Jahre alt, liegt im Bett. Vater öffnet die Tür, Vater kommt aber zu ganz anderen Bewertungen. Er kommt zu der Bewertung, passiver Sohn. Ja? Stark oder schwach? Stark. Wenn der auf dem Fußballplatz rumrennt, das könnte ich nicht mehr. Nächste Bewertung, gut oder böse? Böse. Er geht auf den Sohn zu, zerrt ihn aus dem Bett und tritt ihm in den Hintern. Das heißt, dass die gleiche Situation zu unterschiedlichen Gemütsbewegungen und zu unterschiedlichen Handlungen führen kann. Abhängig von der Bewertung in diesen drei bipolar organisierten Bewertungsschemata. Wenn wir nochmal zurückkommen zu unserem Schema, dann ist die Frage zu stellen, wenn zwei solcher Menschen mit diesen drei Systemen, die füreinander Umwelt darstellen, aufeinandertreffen, ja, was ja für Liebe durchaus eine bedenkenswerte Situation sein könnte, was da miteinander in irgendeine Form von Interaktion tritt und worüber die Partner wechselseitig Bescheid wissen könnten, dann stellt sich das für mich so dar, dass lediglich im Bereich der erzählten Leben der beiden Kommunikation stattfindet und nur dort kann man sich begegnen, wenn man so will. Und nur da gibt es Möglichkeiten des Zugriffs und damit der Gewissheit in Bezug auf die Sprache, in Bezug auf die Performance. Beide haben keinerlei Möglichkeiten, sich Gewissheit zu verschaffen oder einen Zugriff zu haben in Bezug auf das erlebte Leben oder die erlebte Liebe. Wir sind sozusagen darauf angewiesen, die Sprache oder Handlungen, die die Sprache begleiten, als den einzigen Gegenstand nehmen zu können, mit dem wir in irgendeiner Form etwas anfangen können. Alles andere ist Zugabe ohne Relevanz. Soweit vielleicht die Überlegungen zur Form der Liebe, also zu der Frage, was könnte das sein, Gefühl oder Gefühlsdisposition, Gemütsdisposition. Und zur Frage, welche Gewissheiten haben wir, etwas erfahren zu können, ob da irgendetwas dran stimmt, wenn dieses Wort Liebe gebraucht wird. Ich möchte jetzt zu dem zweiten Teil kommen, den ich Ihnen angekündigt habe, und zwar zu dem Inhalt der Liebe. Bisher wurde ja überhaupt nichts gesagt darüber, was damit gemeint ist, mit Liebe, sondern es wurde nur gesagt, wo sich das befinden könnte oder vielleicht auch nicht. Und äh, dazu möchte ich äh, Ihnen keine Liebestheorien vorstellen, sondern eher äh, Alltagstheorien, Alltagsideen über Liebe, weil das sind ja meist die Relevanten, äh, die wir ja auch benutzen. Also kaum jemand, äh, der sich verliebt, liest vorher ein theoretisches Buch über die Liebe, um dann zu wissen, was er zu denken und zu fühlen hat, sondern man macht dann andere Dinge. Man stellt das Radio an oder geht ins Kino oder ähnliches, da erfährt man ja das meiste. Das erste Dokument, was sich mit dem Inhalt der Liebe beschäftigt, das ist vom Apostel Paulus aus dem 1. Korinther 13, Vers 4 bis 13. Sie kennen das wahrscheinlich alle. Für die, die es nicht kennen, die wichtigsten Passagen lese ich noch mal kurz vor. Es wird versucht, die Liebe positiv zu definieren. Ja, also nicht nur positiv im Sinne von positiver Definition, das macht er hier auch, sondern die Frage an: beantworten, was ist das inhaltlich Liebe? Der Apostel Paulus beschreibt, dass die Liebe langmütig ist, dass sie freundlich ist, dass sie nicht eifersüchtig ist, dass sie keinen Mutwillen treibt, dass sie nicht aufbläht, was immer das heißen mag. Sie verletzt nicht den Anstand, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht über das Unrecht. Sie liebt die Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles und die Liebe hört niemals auf. Wenn Sie das als eine Ihnen angemessene Definition von Liebe annehmen und möglicherweise sogar Ihr Liebesleben darauf ausrichten, dann werden Sie nach relativ kurzer Zeit feststellen, dass Sie sich defizitär beschreiben müssen. Also diese Form der Definition von Inhalt der Liebe scheint etwas für heilige, selig Gesprochene oder andere Anwärter auf solche Ehrungen zu sein, aber nicht für den Normalverbraucher. Aber auch was man nicht isst, kann man ja immer wieder versuchen. Das hält einen ja nicht davon ab, sozusagen, es doch nochmal zu versuchen. Was aber hier beim Apostel Paulus sehr ja schön deutlich wird, das ist ein, ja, man könnte sagen, ambivalenzfrei positives Verhältnis zur Liebe. Es wird sehr positiv, ambivalenzfrei dargestellt. Es gibt eigentlich überhaupt nichts Negatives, sondern all das, was gut sein kann, ist auch die Liebe. Und das sogar noch ewig. Die Versuche der inhaltlichen Definition von Liebe fangen aber nicht mit dem christlichen Abendland an. Es gibt sehr schöne Definition bei Platon, der zwei Mythen beschreibt, die die Liebe behandeln und dort auch versuchen, eine Definition der Liebe zu geben. Das eine ist der Aristophanes-Mythos. Da schreibt Platon, dass der Mensch ursprünglich fast ein Gott war und in der Nähe der Götter gelebt hat, im Olymp. Allerdings in ganz anderer Form, als wie Sie den Menschen heute an sich und an anderen Menschen erkennen als Kugel. Das waren Kugelmenschen und die haben mit den Göttern zusammengelebt und wie das so ist, wenn man fast Gott ist, man möchte dann richtig Gott sein und die wollten mehr, diese Kugelmenschen. Und nach einer gewissen Zeit ist dem Zeus das zu bunt geworden, weil die immer aufsässiger wurden, immer mehr, immer göttlicheres wollten und er musste sich überlegen, was machen wir jetzt gegen diese Kugelmenschen, damit die wieder auf das rechte Maß sozusagen zurückgestutzt werden. Und er kam auf die Idee, diese Kugelmenschen durchzuschneiden. Sodass aus einem göttlichen Kugelmensch sozusagen zwei menschliche Kugelhälften geworden sind, daher auch wahrscheinlich der Ausdruck die bessere Hälfte. Und das war gleichzeitig verbunden damit, dass diese besseren Hälften, diese beiden Hälften, nicht mehr im Olymp leben durften, sondern auf die Erde kommen mussten und dort ihr Leben fristen mussten, so sodass nach diesem Mythos heutzutage sozusagen immer zwei Kugelhälften durch die Welt irren und jeder sucht sozusagen seine andere Hälfte, aber nicht nach dem Passepartout-Schema, sondern es gibt immer nur eine spezifische andere Hälfte. Ja? Von daher ist klar, dass es häufig nicht so klappt in den Beziehungen. Sie haben einfach die falsche Hälfte erwischt, wenn Sie das mal erfahren haben sollen, dass es nicht so klappt. Das heißt, da wird die Idee sozusagen entwickelt, dass die Liebe etwas ist, was den göttlichen Zustand vorher in einem Prozess einer Art Restitutio ad Integrum wiederherstellen kann. Und dass Liebe spezifisch ist, dass es sozusagen also nur zwei Hälften gibt, die spezifisch aufeinander passen. Und dass man sozusagen die, das ganze Leben über auf dieser Welt auf der Suche nach der anderen Hälfte ist. Und wenn es dann Zoom macht, dann hat es geklappt sozusagen. Ja? Gibt es da Fragen, Peter? <lacht> Bitte? Bitte? Ja, da kommen wir später drauf. Also kommen wir zuerst mal nur zu den Voraussetzungen, zu den Ideen der Voraussetzungen und dann kommen wir mal dazu, wieso es da nicht hält. Ja. ja, der zweite Mythos ist äh, ein Mythos, in dem Pl Platon sich äh, mit der Liebe als Form des Wahnsinns beschäftigt. Ja, also der wurde, Platon hat da sehr gute Vorarbeiten geleistet. Die Liebe wurde unter Psychopathologie abgehakt. Was ich für ein sehr interessantes und sehr nützliches Vorgehen halte. Ich werde später noch darauf zurückkommen. Und zwar unterscheidet Platon menschlichen Wahnsinn und göttlichen Wahnsinn und die Liebe fällt unter den Bereich des göttlichen Wahnsinns. Und zwar meint Platon in diesem Mythos, dass die Seelen der Menschen ursprünglich auch im Olymp nicht auf der Erde gelebt haben und zwar als äh, befiederte, beflügelte Seelen, die immer paarweise durch den Olymp geflogen sind. Und es kam dann, wie das halt so üblich ist, wenn man fast kein Gott ist, wieder der Versuch, so zu werden wie die Götter, die mussten bestraft werden. Was ist passiert? Die Flügel wurden gestutzt, das Gefieder wuchs zurück. Und was das Schlimmste war, diese Seelen mussten in den Körper von Menschen hinein, also nicht mehr schön durch, leicht durch den Olymp fliegen, sondern diese beschwerlichen Wege in den Körper der Menschen auf der Erde, sodass in jedem Mensch eine ehemals beflügelte Seele wohnt und jeweils zwei Menschen durch die Gegend, durch die Welt gehen und es kann sein, dass zwei Menschen in deren Seelen, in deren Körper Seelen sind, die ursprünglich miteinander durch den Olymp geflogen sind, dass diese Menschen aufeinandertreffen. Und dann fängt der Wahnsinn an. Ja, es kommt also zu physiologischen Veränderungen, ja, die Psychiater kennen das möglicherweise als perniziöse Katatonie, so wird das beschrieben. Es kommt also zu einer Temperaturerhöhung massivst, ja, also fast lebensgefährlich, äh, erhöhte Schweißneigung und dadurch fängt plötzlich das Gefieder wieder an zu sprießen. Ja. Es wachsen Flügel und dann können zwar Menschen, die sich erkannt haben, sozusagen als die ehemals Göttlichen durch den Olymp flatternden, wieder zusammen durchs Leben fliegen. Ja, das erklärt auch viele dieser Elevationserlebnisse, die häufig geschildert werden in der Phase der Verliebtheit. Ja, wie auf Wolken gehen und all diese Leichtigkeit, die haben wahrscheinlich in ihren, ihren Ursprung in diesen psychopathologischen Beobachtungen von Platon. Das Ganze ist jetzt Jahrhunderte her, aber diese Idee scheint relativ stabil zu sein. Sie können, wenn Sie in die Wochenendausgaben von Zeitungen hineinschauen, unter der Rubrik Heiratsannoncen, Bekanntschaftsanzeigen, äh, übrigens ein hervorragendes äh, anthropologisches Material für. Psychotherapeuten, da finden Sie die Ideen, die Ihre Klienten haben und die, sich, die Sie sich selbst nicht mehr trauen zu haben, weil Sie inzwischen Jörg Willi oder Helm Stirling oder sowas gelesen haben. Aber die meisten Patienten lesen Helm Stirling nicht. Ja, also wenn Sie etwas über Ihre Patienten wissen wollen, was die denken, schauen Sie in die Wochenendausgabe der Zeitung. Und ich habe da einfach reingeschaut, also das, äh, das wichtigste Material, also wenn Sie da wirklich tätig werden wollen, das, die beste Quelle, die ich Ihnen da empfehlen kann, ist das Deutsche Ärzteblatt. Da werden Sie immer fündig. Ja? Und ich habe einfach mal so ein paar von diesen Ideen, die Menschen haben, die sie anbieten, sozusagen auf dem Beziehungsmarkt. Die Heiratsannonsen sind ja das Angebot der wahre Liebe auf dem Beziehungsmarkt. Und der Markt ist hart. Ja? Und deshalb müssen diese Ideen schon so formuliert sein, dass sie irgendetwas beim anderen ansprechen. Ja? Marktwirtschaftler ist es einfach so, dass man nicht irgendwas verkaufen kann, sondern es muss irgendwo anknüpfen an den Bedürfnissen des anderen. Insofern sind diese Ideen, die dort produziert werden, wahrscheinlich hochrelevant für die Ideen, die Menschen haben, in Bezug auf Liebe und möglicherweise in Bezug dann auch auf die Gestaltung von Paarbeziehungen. Ein halber Mensch <lacht> braucht dich wie du mich, um in Liebe eins zu werden. Also, es scheint so zu sein, dass Platon dort relativ stabile Ideen beschrieben hat, die heutzutage sogar im Ärzteblatt, ja also von gebildeten Menschen wie einem 34-jährigen und dazu großen und schlanken Arzt, auch noch produziert werden. Aus der Zeit, Mann 50 Jahre, 1,78 schlank. Sie merken auch die Idee so der Unterscheidung von gelebtem Leben und erlebtem Leben wird auch in den Heiratsannossen konsequent durchgehalten. Es gibt immer Beschreibungen der Ideen verbunden mit Beschreibungen von Biologie. Ja, das sind diese Angaben hier. Also 178 und so. Das ist immer, das wäre der Bereich des biologischen Lebens. Also dieser Mann, 50 Jahre, 178 schlank, sucht Frau fürs Leben biete Geborgenheit, Zärtlichkeit und Liebe für immer. Da taucht wiederum die Idee der Auflösung von Zeit auf, wie beim Apostel Paulus, die Liebe dauert ewig. Ja? Dass also Liebe etwas ist, also die richtige natürlich nur, die äh, mit der Zeit eigentlich nichts mehr zu tun hat, das ist eine Restitutio ad integrum, die ein Leben, nee nicht ein Leben, eine Ewigkeit lang dauert. Ebenfalls aus der Zeit, die Tür von innen schließen möchte mit dir eine junge, Klammer auf 33, Klammer zu, schlanke Eva. Draußen bleiben sollen Einsamkeit, Lieblosigkeit, Kälte, Flüchtigkeit, das Normale. Drinnen sollen sein Zärtlichkeit, Güte, Geborgenheit, Verständnis, Spontaneität, Romantik, ein Hauch von Erotik, Eva und du, ein Adam mit Sehnsucht nach einer harmonisch bleibenden Partnerschaft. Das sind, war halt nur eine Idee sozusagen. Aber, aber da sehen Sie, wie die Idee der Liebe zu ganz scharfen Unterscheidungen führt. Scheidung, Unterscheidung von drinnen und draußen. Also draußen bleiben soll all das, was man hat die ganze Zeit. Und drinnen soll all das sein, was man natürlich nicht hat. Ja? Ähm, ebenfalls aus der Zeit. Mein Himmel wird immer heiterer. Nun fehlt nur noch ein leibhaftiger Engel, sanft, vielleicht künstlerisch, per du mit Gott. Also hier taucht auch wieder die Idee auf, dass die Liebe irgendetwas ist, was einen wieder in Kontakt mit den Göttern oder mit dem einen Gott, mit dem man schon mal zusammen schöne Zeiten hinter sich gebracht hat, auf dem Olymp zu tun hat. Frankfurter Rundschau, Engel vorhanden, Himmel gesucht. Möchte mit liebevollem, interessantem, gut aussehendem, charakterstarken Partner dem Alltag entfliehen. Wieder die gleiche Idee, das Göttliche herzustellen. Ja, schon bei Platon gibt es die Unterscheidung zwischen der wahren Liebe und der, also der einzigartigen und der gewöhnlichen Liebe. Und das scheint eine Unterscheidung zu sein, die sich ja bis auf unsere Tage heute durchzieht. Man hört das immer wieder. Also wie der Kollege der sagt, also es kommt zusammen, aber es hält nicht. Natürlich, es war nicht die wahre Liebe. Das hat man sozusagen nur einmal. Aber die Frage stellt sich natürlich aus erkenntnistheoretischen und aus praktisch-therapeutischen Gründen, was ist die wahre Liebe? Und das ist natürlich ein wichtiger Teil der Inhalte der Liebe, wie das definiert wird. Und dazu möchte ich jetzt einfach mal das Medium wechseln und ich möchte Ihnen einen Ausschnitt aus einem Spielfilm vorstellen, der auch zu den Ideenproduktionen, die Menschen so haben, über Barbeziehungen, Liebe, seit einigen Jahrzehnten dazugehört. Das ist ein Film, der vor über 50 Jahren gedreht wurde, ich glaube im Jahr 1940. Und als er gedreht wurde, dachte niemand daran, dass das ein besonderer Erfolg würde. Und es ist einer der größten Erfolge in der Geschichte des Films. Es dachte auch niemand daran, also bei den Vorbereitungen, also bei der Besetzung der Rollen, sodass andere Schauspieler, die viel bekannter waren als Humphrey Burger zu dem damaligen Zeitpunkt, auch die Rolle abgelehnt hatten. Also unter anderem ein Herr Ronald Reagan war vorgesehen für diese Rolle. So geht's halt. Und selbst heute, also 52 Jahre danach, gibt es kaum jemanden hier in dem Saal, der diesen Film nicht kennt. Also es gibt ganze kommunale Kinos, die haben ihre Existenzgrundlage auf diesem Film aufgebaut. Und es ist keine Seltenheit, also dass man hört, es gibt Leute, die haben ihn 15, 16, 20 mal gesehen. Die Frage ist, welche Ideen werden in diesem Film verkauft, dass dieser Film zu einem Kultfilm wird. Kultfilme, also Filme, die zu Kultfilmen werden, unterliegen quasi einer großen basisdemokratischen Volksabstimmung darüber, ob die Ideen, die in ihnen verkauft werden, irgendetwas mit den Ideen der Leute zu tun haben, die in die Filme hineingehen. Ja? Also insofern können Sie sich immer an dem, was gängig ist im Moment, orientieren. Hitparaden, das sind auch große Basisdemokratische Volksabstimmungen, wenn sie etwas wissen wollen über die Ideen, die ihre Klienten, wenn sie Klienten haben, ähm, äh, bewegen und auf denen die ihr Leben aufbauen. Ich meine, die zentrale Idee, weshalb dieser Film zu einem Kultfilm wurde, ist die Idee der wahren Liebe. Stellen Sie sich vor, der Vorschlag von Humphrey Burgert auf dem Weg nach Marseille, also zunächst mal die äh, äh, Ingrid Bergmann wäre tatsächlich zum Bahnhof gekommen, die wären nach Marseille gefahren und der Zugführer hätte die beiden auf dem Weg nach Marseille getraut. Glauben Sie, ein Schwein wäre in diesen Film reingegangen? <lacht> der Film hätte dann so weitergehen müssen, dass man in Casablanca einen Gewohnheitstrinker etwas verfettet mit äh, Gürtel, gesehen hätte und seine etwas verschlammte, mit verdreckter Schürze aus der Küche kommende Frau, die dort die Sandwiches gemacht hätte. Kein Mensch geht in einen solchen Film, das kennt er ja von zu Hause, da braucht er nicht in den Film zu gehen. Also das sind ja die bekannten Verläufe sozusagen. Man geht ja in den Film, um gerade das zu sehen, was man nicht hat, nämlich die wahre Liebe. Das heißt, die wahre Liebe, das wäre meine Hypothese zur Erklärung des Erfolges auch, ist die Liebe, die nicht zu Potte kommt. Also im Alltag nicht zu Potte kommt. Weil dieser Film geht auch so weiter, Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann treffen sich in Casablanca, aber, wie der Zufall so will, Victor Laszlo ist dabei. Ja, es gibt immer einen Viktor Laszlo irgendwo. Und das Ganze endet eben damit, dass Ingrid Bergmann und Viktor Laszlo mit dem Flugzeug wegfliegen und Humphrey Bogart steht wieder in Casablanca allein. Und insofern hat er weiterhin die wahre Liebe zu Ingrid Bergmann, weil diese Liebe halt sich nicht bei der Geschäftsführung von Ricks Café bewähren muss. Und das ist der Tod jeder Liebe. Also. Die Alltagsbeziehung ist der Tod der wahren Liebe. Das ist im Prinzip also die Idee, die hier vermittelt wird. Und ich denke, das ist eine hervorragende Darstellung. Nicht die erste, ja, sondern also die Idee ist wahrscheinlich schon sehr alt. Also wer sich wer kultureller höher, höher stehend als das, was dieser Workshop so bietet hier, an Romeo und Julia beispielsweise denkt, also der wird an ähnliche Ideen erinnert werden. Aber das sind die aktuellen im Moment, die man so kennt. Ich habe jetzt mehrfach schon Schlage angedeutet und das ist eine wahre Fundgrube der Definition von Inhalten, was Liebe ist. Und ich möchte Ihnen auf gar keinen Fall vorenthalten, den absoluten Großmeister der Definition des Inhaltes von Liebe hier vorzustellen und zwar in, ähm, in Wort und Stimme. Ich denke, das ist eine, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Psychiater ist, ich will einfach diesen sehr typischen paradigmatischen Text sozusagen über Inhalt von Liebe einfach mal versuchen, nach psychopathologischen Gesichtspunkten zu analysieren. Da ist eine Menge drin, ja? was uns auch unter Umständen mehr Informationen gibt über die Ausgangsfrage, was ist der Inhalt der Liebe. Ja? Wir hören da also, dass dort, wenn das zutrifft, Liebe oder Verliebtheit, da gibt es einen, der alles gibt. Ja, also da ist alles. Das ist eine Logik von entweder oder. Und gleichzeitig verliert man sich. Also irgendwie, man löst sich auf. Man kann sich dann beim Fundbüro irgendwo wieder erkundigen, ob man gefunden worden ist. Also es gibt irgendetwas, was sich da auf, was verloren geht. Und das Ganze ist, wie wir das also beispielsweise über Psychosen besonders Schizophrenie kennen, mit einer gewissen affektiven Verflachung verbunden. Dann weiß ich, was auch geschieht, es wird gut. Das klingt nach affektiver Verflachung. Und dann kommen natürlich sehr schöne psychopathologische äh, Konzepte und zwar machen sich da Körperteile selbstständig. Ja? Also die das, was äh, hier aus Heidelberg ein berühmter Psychopathologe der 40er Kurt Schneider, als Meinhaftigkeit, als der Ausdruck der Normalität bezeichnet, das gibt es hier nicht mehr. Also Meinhaftigkeit ist bei Peter Maffer und der Liebe nicht mehr angesagt. Da lösen sich Körperteile auf, die bleiben zurück. Äh, die, die Identität, die Körperidentität, die Unterscheidung zwischen Selbst und Nicht-Selbst, die wird aufgelöst. Ähm, äh, man könnte auch sich fragen, ob möglicherweise Peter Maffay, als er diesen Text, ich weiß nicht, ob er ihn selbst geschrieben hat, aber tun wir mal so, als hätte er ihn selbst geschrieben, ob er sich bei Eugen Bleuler kundig gemacht hat. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Eugen Bleuler kennt. Eugen Bleuler ist der Erfinder der Schizophrenie. Äh, und er schreibt in seinem äh, Buch "Dementia Praecox", das ist nichts Unanständiges, äh, und die Gruppe der Schizophrenien 1911, dass äh, der Affekt von Schizophrenen sich so aus, äh, so ansieht äh, oder möglicherweise ist das gar kein Affekt, dass mit einem Auge gelacht, mit dem anderen geweint werden kann. Also man muss sich das irgendwie so vorstellen. Und genau dasselbe ta taugt hier auch. Und wenn ich weine, dann weint nur ein Teil von mir und der andere lacht mit dir. Also es sieht so aus, als hätten die Phänomene, die hier beschrieben werden und scheinbar glaubhaft beschrieben werden, weil diese Sachen werden gekauft und angehört, ja, als hätten die etwas damit zu tun, dass Liebe oder Verliebtheit so etwas wie eine polizeilich erlaubte Psychose ist. Wahrscheinlich deshalb erlaubt, weil sie nur vorübergehend, also ein Durchgangssyndrom darstellt. Wenn sie länger dauern würde, würde das möglicherweise zu Personalproblemen, die es eh schon gibt, in psychiatrischen Kliniken führen. Ähm Dann ein sehr schönes Phänomen, ein Satz, der fast in jedem Liebeslied auftaucht. Du sagst immer, was du denkst. Ja, das ist das Phänomen der geöffneten Kalotte. Ja, also erlebtes Leben, das, was ich am Anfang in dem Modell versucht habe, das heißt, erlebtes Leben und erzähltes Leben haben ihren Unterschied aufgelöst. Das, was erzählt wird, ist gleichzeitig erlebt. Ja, Sie kennen das in anderer Form, also auch von einem Vertreter dieses Genres, Dalia Lavi, ich lese wie in einem Buch. Ich lese in dir wie in einem Buch. Ja, also das, ist, das kann man aufmachen, kann man drin blättern, alles lesen. Da gibt es also nicht mehr den Unterschied, der ja das Leben eigentlich lebenswert macht, das Missverstanden werden, ja, wenn es das nicht gäbe. Wenn es das nicht gibt, ja, also wenn sozusagen das Denken und das Sagen oder ich schaue dir in die Augen, Kleines, und damit ist alles klar. Also ich schaue, ich kann dir alles ablesen vom Gesicht. Wenn das sozusagen der Fall sein sollte, dann ist Schizophrenie angesagt oder Liebe angesagt. Ja. Wir Normalmenschen haben Gott sei Dank immer wieder die Gelegenheit des Missverstandenwerdens, was uns die Gefühl, das Gefühl der Meinhaftigkeit gibt. Ja. Nach dem Motto, mich versteht eh kein Schwein. Das gibt einem die Möglichkeit, einfach zu sagen, dass ich und der andere zwei verschiedene Personen sind und dass ich mir durchaus das eine oder andere denken kann in meinem Kopf, was der andere nicht direkt lesen kann. Das ist ja auch etwas, bei wenn die denken, die glauben wirklich daran, ähnlich wie die Verliebten, dass man ihnen sozusagen die Gedanken lesen, sogar manipulieren könnte, entziehen könnte, all diese Dinge, weil der Unterschied zwischen erzähltem und erlebtem Leben aufgelöst ist, ähnlich wie das der Fall ist bei Verliebten. Das wäre auch eine operationale Definition von Verliebtheit. Also wenn Sie da anthropologische Felduntersuchungen machen, dann müssen Sie irgendwelche Messdaten haben. Wenn Sie dann in ein Café beispielsweise gehen, das sind meist die Orte, wo die eingeborenen Stämme der Verliebten so zusammenkommen, da können Sie sehr scharf differenzieren, ob Leute verliebt sind oder nicht. Sie müssen nur hinhören und wenn die Fragen kommen, was denkst du gerade? Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man in diesem psychopathologischen Zustand, weil das sind wieder diese kalotten Öffnungsfragen, ja? Ähm, ja, also diese Auflösung der Meinhaftigkeit geht dann weiter, dann schläft ein Teil, der andere wacht mit mir, dann stirbt ein Teil. Also das Phänomen so des stückweisen Absterbens. Äh, all diese Dinge, die also die, die Körperidentität, die Auflösung, den Wahnsinn sozusagen bedeuten. Ich möchte sie da nicht weiter belästigen mit, äh, mit Schlagertexten, aber... Ähm, die Frage ist ja noch zu beantworten, welche Evolution macht auch die Idee der Liebe durch? Die Idee der Liebe ist ja nicht immer die gleiche, sozusagen, wenn man zum ersten Mal mit ihr konfrontiert ist. Mit 17 hat man noch Träume, da wachsen noch alle Bäume. Es macht einen Unterschied, ob das nach der Postmenopause passiert, ja? nachdem also mehrfach die, Liebe, die Idee der Liebe schon äh, erprobt worden ist. Und da habe ich bei einem anderen Sänger einen sehr schönen, Entwicklungszyklus über die Liebe gefunden. Das ist der Herr Krönemeyer. Also hier geht es um die Frage, welche Entwicklung macht die Liebe durch im Laufe des Lebens, im Laufe der Liebe, im Laufe der äh, Dinge, die da passieren können. Krönemeyer 1. Da wird zunächst mal wieder beschrieben, was das für ein Phänomen ist, die Liebe. Ja, Also das hat er hier bei Krönemeyer meistens medizinische Metaphern oder Suchtmetaphern. Also das ist die Psychopathologie, die bei ihm eine Rolle spielt. Das hat so etwas wie bösartiger Tumor mit Metastasen. Du hast mich total eingenommen, du hältst jede Zelle besetzt. Aber auch Bergsteiger-Metaphern. Du hast den Gipfel erklommen, mir gezeigt, wie man Berge versetzt. Ja, also auch so das Phänomen des Eingenommenwerdens. Ja, dann hat er Zoom gemacht und eigentlich, man hat sich aufgegeben, man ist verloren, also man ist überwältigt von einem wirklich sehr, sehr malignen Tumor beziehungsweise von sehr cleveren Bergsteigern, die da den Berg erklommen haben. Dann kommt wahrscheinlich eine sehr geschlechtsspezifische Metapher, nämlich liegt meine Seele in Falten, bügelst du sie auf? Also ich würde den Damen unter uns nicht empfehlen, mit dieser Idee an Herren heranzutreten, ja. wenn sie in irgendeiner Weise in Liebesdingen erfolgreich sein wollen. Ja? Weil äh, vom Bügeln verstehen die meisten Herren nicht so viel, besonders vom Seeleaufbügeln. Ja, ähm, ja du hast mir den Atem geraubt, also auch eine lebensbedrohliche Situation. Also es hört sich so ein Atemstillstand das Ganze an. Hyperthermie, mich, erfrisch, mich erhitzt, mich erfroren, aber immer an mich geglaubt. Das heißt, immer die Möglichkeit, er kommt noch. Ja, das ist ja auch ein, ein weit verbreiteter Spruch in Liebesdingen, ja. Kommt er noch? Und hier wird an ihn geglaubt, dass er noch kommt, und zwar, weil der andere oder die andere ihn aus dem tiefsten Tief herausholt. Also man denkt da immer an Koma und ähnliche Dinge, also dass dieses Phänomen, das lebensbedrohliche Phänomen, was durch Liebe verursacht wird, durch Liebe als Reanimationsereignis auch wieder in die Reihe gebracht werden kann. Die, hier ist wieder der typische Satz, ja, den finden sie immer wieder, dir was vorzumachen ist schwierig, du liest in meinem Gesicht die Aufhebung von erlebtem und erzähltem Leben. Ja, also, man braucht nur ins Gesicht zu gucken, dann guckt man in die Kalotte hinein. Ja. Äh, schön, also das wäre der erste Teil sozusagen, der Beginn, der Beginn einer schönen Beziehung. Und dann wird zuerst noch mal kurz beschrieben, also was ist los? Da ist jemand ähm, überfallen worden, überwältigt worden von der Liebe, ähm, der nicht mehr denken kann, ja? also der nur noch den anderen denkt, also auch, wie heißt das, äh, Gedankeneinengung oder, na äh, ist egal. Ähm, die Zeit stirbt dort langsam, also man könnte sagen, es, möglicherweise hat das was mit Ewigkeit auch zu tun, dass die Zeit als Folge, Urzeit, soziale Zeit sich auflöst. Und dann fangen die psychopathologischen Phänomene an, wir sind schon tiefer drin, sozusagen. Ja? Also da wird Autismus geschildert, also der, derjenige, der geliebt wird, als sozusagen stationärer Herzkatheter. <lacht> Schließ mich in dein Herz und mach nie wieder auf, lass mich in dich verirren, o oh liebes Labyrinth, und oh lass mich nicht mehr raus, zeig mir nicht den Ausgang, oh will nicht mehr raus, ich will mich in dir verbergen, mach mich vergessen, alles um mich herum, schneide meinen Draht zur Außenwelt von mir aus auch durch." Also, die Unterscheidung drinnen und draußen, die wir schon mal vorhin in der Heiratsannonce gesehen haben. Und in anderer Form das Gleiche, was Heidi Brühl in den 50er Jahren mit Wir werden niemals auseinandergehen, geschrieben. Also, es kommt relativ wenig Neues eigentlich rein. Mai und Heidi Brühl sind eigentlich die gleichen, sozusagen. Ja. Und dann sehen wir, wozu es führt. Also zur Sucht, ja. Werde meine Sucht, Zug um Zug, oh wie du gut tust, immer mehr, immer mehr. Werde meine Sucht, ich krieg von dir nie genug, oh wie du gut tust, mit dir eins sein, darauf schwöre ich mag und Bein. Ich werde mich dir weinen, kannst alles mit mir machen, was ich will, oh wie du gut tust, machst Pulsrasen, jetzt gehen wir auf die physiologische Ebene, machst Pulsrasen, Stoppt schlagartig meinen Verstand, das Blut hochgepeitscht, total überreizt und so weiter. Also das sind wir, jetzt sind wir mittendrin im Phänomen, ja. Also da ist was los. Äh, die, der, die dritte Phase dieser Entwicklung, Grönemeyer 3. Ja? Vermeiden Sie hier, Selbsterfahrung zu machen. Das ist mir ganz wichtig noch. Also, ähm, Fingerabdrücke überall. Es wird auch sehr also gehaltener wieder, die Musik ist nicht mehr so schnell. Liebesqual, fast unerträglich, dann wird noch mal kurz beschrieben, was los war, rückblickend. Ja. Gab Trance, Wahnsinn, hab geglaubt, dass alles so weitergeht, aus und vorbei. Ausgetobt, Irrsinn geprobt, Ergebnis ausgenockt. Die Stimmung wird hier auch etwas, merke ich, so ruhiger. <lacht> Sie wissen scheinbar, wovon Krönemeyer singt. Im Ergebnis fast bekloppt, völlig behämmert, aus und vorbei, viel zu viel hinterlassen, viel zu viel in mich graviert, viel zu viel hinterlassen, du vernarbst so schwer, liebesversehrt. Mich erinnert das immer an die 50er und 60er Jahre. Ich weiß nicht, ob Sie da auch noch Menschen kennen, die den Russlandfeld zu Kinder sich gebracht haben. Ja, da wurde immer erzählt, wie es bei Stalingrad war. Schöne Zeit, schöne Zeit, ja, die beste Zeit bei so meiner Jugend war immer was los, aber ab das Bein danach. Ja. Und es sieht so aus, als wäre die Entwicklung der Liebe bei manchen, die Idee der Liebe bei manchen, so verstehbar auch, als, äh, ja, Weltkrieg-II-Erfahrung, von der man zurückkommt und dann eben diese Narben hat. Also wenn Sie die Leute kennen, die haben Splitter im Kreuz, die dann immer, wenn das Wetter umschlägt, wehtut. Und hier ist es auch, also tief graviert, äh, liebesversehrt. Ja? Gut, also das nur so am Rande, Grönemeyer. <lacht> Kommen wir jetzt wieder zu etwas Ernsthaftem. Meine Idee ist, dass sich die Idee der Liebe mit verschiedenen Dingen verknüpft. Wenn man diese, wenn man das einfach mal diese Empirie, die ich Ihnen jetzt vorgeführt habe, mal versucht zusammenzufassen, dann scheint sich die Idee der Liebe zu verknüpfen mit dem gleichzeitigen Wunsch nach und der Furcht vor etwas. Also dem Wunsch nach Nähe. Versteh du mich ganz. Ja? Ich will nicht nur dir nah sein, sondern dein Herzkatheter, also indem ich nicht mehr rauskomme, in dir drin. Was natürlich ganz automatisch die Furcht vor dem Grenzverlust auch bedeuten kann. Grenzverlusten im Sinne, da lösen sich Dinge auf, da bleiben Teile zurück sozusagen. Was passiert mit denen, wenn ich nicht mehr dabei bin, wenn dann ein Körperteil von mir dort irgendwo anders ist? Also das kann auch ja ängstigend sein. Wer Schizophrenie kennt, weiß, dass es nicht unbedingt Spaß macht, aus Leichenteilen zusammengebaut zu sein, vom Jupiter zu kommen oder sowas. Es, es verbindet sich häufig der Wunsch nach der Geborgenheit. Endlich aufgehoben zu endlich das zu haben, was man die ganze Zeit nicht hat, in dieser kalten Welt draußen, Geschäftswelt, Konkurrenz und ähnliches, mit der Furcht vor der Abhängigkeit, sprich Sucht. Abhängigkeit, dass man sozusagen ohne den anderen eigentlich nicht mehr leben kann, ohne den Reanimator, ohne die eiserne Lunge, an die man angeschlossen ist. Der Wunsch nach der Verschmelzung sich aufzulösen, endlich mal den eigenen Körper verlassen zu können und sich an einen anderen Körper andocken zu können, mit der Furcht vor dem Autonomieverlust, dass dann wieder Körperteile sich, ähm, sich selbstständig machen. Der Wunsch nach dem Ungewöhnlichen, nach dem Unkontrollierbaren, also all dem, was den Alltag nicht ausmacht. Ja, die Höhenflüge, die Elevationserlebnisse, all diese Dinge, die den Alltag nicht ausmachen. Und auf der anderen Seite die Furcht vor dem Wahnsinn bei dem man ja weiß, wenn der Wahnsinn vorbei ist, Liebesversehrt, all diese Dinge. VdK, Verband der Kriegsopfer heißt das, glaube ich. Also da bleibt einem nur noch solche Kongregationen dann. Ja, ich habe jetzt einfach mal versucht, nicht nur diese Unterscheidung zu machen in Bezug auf die Liebe, sondern auch auf die Nichtliebe. Wenn wir da so einen Unterschied machen und sondern zwei Bereiche. der eine Bereich wäre Liebe mit all diesen Beschreibungen und der andere wäre der Bereich Nichtliebe, dann verbindet sich auch der Bereich von Nichtliebe mit dem Wunsch beispielsweise nach Distanz, Autonomie und Kontrolle. Wir kennen das häufig von Menschen, also die dieses Liebesstalingrad schon mehrere, mehrere Mal hinter sich gebracht haben, die sagen also nie mehr mit mir, nicht mehr ja. Ich mache das nicht nochmal mit. Also der Wunsch nach Distanz, der sich immer natürlich verbindet, auch mit der Furcht vor dem Alleinsein, vor der Isolation. Der Wunsch nach Kontrolle, endlich kontrollieren zu können in der Beziehung, was mit einem da passiert, welche Körperteile amputiert werden, ohne eigenes Einverständnis, mit der Furcht vor der Langeweile. Und jetzt, um den Übergang sozusagen zu der, zum letzten Teil zu bekommen. Ich glaube, dass manche Störungen, oder manche Symptome in Paarbeziehungen, in Liebesbeziehungen, etwas damit zu tun haben, ich habe jetzt hier mal paradigmatisch das Wort Gewalt genutzt, also Gewalt in Paarbeziehungen, um die Wunschseite von Liebe mit der Wunschseite von Nichtliebe miteinander verbinden zu können. Ja, Das ist also beispielsweise in einer Beziehung, wo Gewalt, ausgetauscht wird untereinander, wo durchaus die Idee existieren kann, ich kann in einer solchen Beziehung sein, dort auch Nähe erleben. Ja? Also auch eine Gewaltbeziehung ist natürlich eine nahe Beziehung. Also ich persönlich würde zum Beispiel niemanden hauen, der mir nicht nahe steht. Und das verbinden kann mit dem Wunsch der Kontrolle. Also in einer Beziehung, in der man selbst Gewalt ausübt, ist es möglich, die Idee aufrechtzuerhalten, man kann diese Beziehung auch kontrollieren sodass meine, meine These, die ist, dass beispielsweise über Gewalt sich diese Wunschseite des Ideenkomplexes Nicht-Liebe mit der Wunschseite des Ideenkomplexes Liebe verbinden lässt. Das hat therapeutisch für mich zur Konsequenz, dass ich versuche in Therapien, ich werde Ihnen dann nachher versuchen, noch ein paar Beispiele zu geben, Versuche aus der Gewalt wieder Liebe zu machen. Aber das wäre eine andere Liebe. Das wäre sozusagen eine, ein Umschreiben dieses Ideengebäudes, dieser Wittgenstein, was ich am Anfang gesagt habe, spricht ja von diesen Gemütsdispositionen. Das Umschreiben der Gemütsdisposition Liebe, die jetzt, wo jetzt Ambivalenz eingeführt wird. Diese Liebe, Setzt sich sozusagen zusammen aus dem gleichzeitigen Wunsch nach Nähe und nach Distanz. Aus dem gleichzeitigen Wunsch nach Geborgenheit und Autonomie. Und das halte ich für eine Prophylaxe. Diese, diese Vorstellung, diese Gemütsdisposition Liebe auch gegenüber der Frage von Gewalt. Ja? Also, um auch was Persönliches zu sagen, ich bin Vater dreier Kinder und von daher natürlich anfällig für Kindesmisshandlung. Also rein durch die Tatsache, dass ich drei Kinder habe. Und äh, mir gelingt es da eine Prophylaxe zu vollziehen, indem ich für mich so die Idee entwickelt habe, ich liebe meine Kinder bis zum Anschlag, ich könnte sie an die Wand klatschen. Und das macht es mir relativ einfach, sozusagen die andere Seite der Liebe, also der Wunsch nach Distanz, Autonomie und Kontrolle, Radikal zu durchdenken in meinem erlebten Leben oder radikal einzubauen in diesen Ideen, das Ideengebäude der Gemütsdisposition Liebe, so dass diese andere Seite nicht sich stillschweigen, sozusagen unter der schlagenden Hand realisieren muss. Sie ist in meinem Kopf schon ständig realisiert. Ja, das meine ich mit, der, mit dem machen, Ambivalentmachen der Liebe, was solche Phänomene, die ich in unmittelbarem Zusammenhang mit der, Gewalt sehe, mit der Liebe sehe, solche Phänomene wie Gewalt, verändert werden können und äh, auch Prophylaxe betrieben werden kann. Nicht zufällig habe ich am Anfang Erich Milke da oben hingegangen, der sagt, ich liebe euch alle. Erich Milke war auch so ein groß angelegter, ich schaute dir in die Augen, kleiner Gucker. Mit Hilfsmitteln sozusagen. Ja. Mir scheint das kein Zufall, also dass er die Liebe strapaziert hat. Und ich glaube, er glaubte tatsächlich auch dran. Er wäre konsequent in der Tradition eines Humphrey Bogart zu sehen. Ähm, bevor wir eine Pause machen, möchte ich gerne so versuchen, etwas zusammenzufassen, auf welche Fragen man kommen kann, wenn man sich mit der Liebe beschäftigt. Fragen, aber auf die man nicht kommen muss. Also wenn man auf diese Fragen kommt, dann ist man sozusagen am halben Wege schon beim Scheitern von Paarbeziehungen. Das sind also keine Fragen, die ich empfehle, sondern Fragen, die nur sich relativ leicht stellen, wenn man diese ganzen Ideen berücksichtigt, die ich bisher berücksichtigt habe. Also beispielsweise das Erste, die Frage, liebt der oder die andere mich wirklich? Darauf lassen sich natürlich bestimmte verschiedene Antworten geben oder Antwortstrategien. Ja, also der erste wäre der Versuch, seine wahren Gefühle herauszufinden durch Selbstversenkung, Meditation oder was es immer dafür Ideen gibt, wie das zustande kommen kann. Also herauszufinden, ob man den anderen wirklich liebt. Das kann so lange gehen, also bis der andere möglicherweise gar nicht mehr unter den Lebenden weilt. Ja, also da gibt es verschiedene Erfahrungen mit diesem Versuch, herauszufinden, was die wahren Gefühle sind. Die zweite Antwortstrategie könnte sein, Versuche herauszufinden, ob er oder sie sich mir gegenüber wirklich eindeutig und ambivalenzfrei positiv verhält. Besonders unter verschärften Bedingungen. Ja? Weil wir haben ja eh nichts anderes, außer dem, was die anderen einem anbieten, an Verhalten oder an Sprechen. Das wäre eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Die dritte Möglichkeit wäre, prüfe ihn oder sie durch ihm unangenehme Bedingungen. Bleibt er oder sie, könnte Liebe der Grund sein. Sicher kann man nie sein. Ja, also es bleibt ein gewisses Quäntchen an Unsicherheit bleibt. Ja, es könnte ja auch die kürzlich abgeschlossene Lebensversicherung oder die größere Wohnung oder sonst was sein. Übrigens keine schlechten Bedingungen für Liebesbeziehungen, also so äußere Dinge. Die zweite Frage, die sich stellen könnte, wäre, liebe ich wirklich? Und wenn ja, wie kann ich es beweisen? Die erste Antwortstrategie wäre, Versuche in dich zu gehen und festzustellen, ob es da ein eindeutiges und ambivalenzfrei positives Liebesgefühl gibt. Zweite, zeige durch dein Verhalten, dass du viel erträgst und alles erduldest. Das ist ein bewährter Weg, der häufig gewünscht wird. Die dritte Antwortstrategie, stelle im Bedarfsfalle selbst Bedingungen her, die dir wiederum die Gelegenheit geben, alles zu erdulden und damit deine Liebe zu beweisen. Wird auch gelegentlich vollzogen. Die dritte Frage könnte die sein, handelt es sich tatsächlich um die wahre Liebe? Wir wissen ja inzwischen, was die wahre Liebe ist. Ja? Die erste Antwortstrategie könnte die sein, Versuche in dich zu gehen und festzustellen, ob es sich um Gefühle handelt, die einmalig sind, kontextunabhängig und zeitunabhängig, damit ist ewig gemeint. Zweite, das zweite, die zweite Strategie wäre, Versuche durch dein Handeln Bedingungen zu schaffen, durch die sich die wahre Liebe nicht in den schmutzigen Niederungen einer Alltagsbeziehung verschleißt. Also achte darauf, wenn du die wahre Liebe herstellen willst, dass keine Beziehung aufkommt. Das ist letztlich die Konsequenz dabei. Es gibt nichts Abträglicheres für die wahre, Bezie für die wahre Liebe als eine Beziehung. Ja, Abschließend, also auch mal was Positives, ein paar Ratschläge in Liebesdingen für auf den Heimweg. Rechnen Sie mit der Undurchschaubarkeit Ihrer Mitmenschen und insbesondere des oder der Geliebten. Rechnen Sie mit Ihrer eigenen Undurchschaubarkeit, sogar was Ihre eigenen Anstrengungen angeht, sich selbst zu durchschauen. Insbesondere dann, wenn Sie lieben oder geliebt werden. Verzichten Sie auf Sicherheit und begnügen Sie sich allenfalls mit Wahrscheinlichkeiten. Besser noch mit als Ob-Wahrscheinlichkeiten. Nach dem Motto, vertrauen Sie nur der Statistik, die Sie selbst gefälscht haben. <lacht> Versuchen Sie nie, nie etwas ganz und gar zu durchschauen oder zu verstehen. Selbst wenn Sie es selbst sind. Das habe ich als den berühmten Dummstellreflex bezeichnet. Ja, das wäre soweit, was ich Ihnen anzubieten hätte.